0: Hallo, ik ben Arne Rutte, de gastheer van de Slimme Zorg podcast. De aflevering met Ingmar de Gooijer is opgenomen voor de coronacrisis. Dus je zult in deze aflevering geen enkele verwijzing naar corona horen. Neemt niks weg van de inzichten van Ingmar. Die waren zowel voor de coronacrisis als er middenin en hopelijk ook erna bijzonder relevant. Je luistert naar Slimme Zorg, een nieuwe podcastserie van Ventura... Speciaal voor beslissers, medewerkers en betrokkenen in de zorg. Mijn naam is Arno Rutte. In deze podcast spreek ik bestuurders, specialisten en patiënten over de uitdagingen in de zorg. Sinds het overlijden van mijn broer en mijn vader aan kanker, zet ik mij iedere dag in om goede gezondheidszorg voor iedereen te waarborgen. Zo was ik onder andere zeven jaar woordvoerder gezondheidszorg in de Tweede Kamer. En tegenwoordig zet ik mij in voor de zorg als strategieconsultant bij Ventura. In ons vergrijzende land is het behouden van goede zorg voor iedereen een grote uitdaging. De vraag naar zorg neemt toe en verandert. Het aantal mensen dat zorg kan leveren kan niet toenemen. Als we niets doen, loopt de zorg vast in een zorginfarct. Daar maken mij druk om. In deze podcast ga ik samen met mijn gasten op zoek naar de oplossingen... waarmee we het zorginfact kunnen voorkomen. Mijn gast van deze aflevering is Ingmar de Gooier. Ingmar heeft een lange carrière in de wereld van de zorginnovatie... en heeft gewerkt op vele plekken, van Singapore tot Brussel. En nog steeds reist hij over de wereld om te vertellen over en te leren over... sneller zorg naar patiënten brengen. Sinds een paar jaar is hij gesetteld in Amsterdam... En is op vele manieren betrokken bij My Tomorrow's, Waar hij zich zeer gedreven inzet om nieuwe geneesmiddelen op innovatieve manieren. Veel sneller en op een betaalbare manier bij patiënten te krijgen. Welkom Ingmar. Wat is volgens jou slimme zorg? Poeh nou dat is
1: wel een vrij brede, ingewikkelde vraag. Maar je mag hem net
0: zo breed of smal maken als je zelf wil.
1: Nou, ik bedoel zelf zou ik denken, maar dat is meer persoonlijk. Wat slimme zorg is, is toch wel als je ervan uitgaat dat de mens geen patiënt wordt. Dat lijkt mij hele slimme zorg. Mm -hmm. Preventie? Dus, nou ja, niet alleen preventie... maar ook dat hele leefstijlgeneeskunde wat je nu ja. uh, best wel veel in de media ook terug ziet komen. Ja. Wat veel meer gaat ook over voeding... en de rol van alcohol en roken, et cetera. Uh, en dat met bewegen. Ik weet niet, dat lijkt mij... Um... Dus, meest slimme zorg. Um, ja. Maar om het een beetje dicht bij mezelf te houden, en wat ik doe bij My Tomorrows, uh, ja. vind ik toch wel slimme zorg. Er volledig vanuit de patiënt kijken naar wat heeft hij nou nodig. En in ons geval dan vanuit wat heeft hij nou nodig van medicatie als hij echt heel erg ziek is. Ja. Um, ja, daar zie ik nog zoveel winst te behalen als we gewoon nadenken over platformtechnologie en data en hoe we nou die medicijnen ontwikkelen, in welke fases. Nou, dat is een, een heel ingewikkeld en lang complex, maar ik zie daar nog wel heel veel winst te behalen. Dat kan veel slimmer. Ja, Daar gaan we het zo over hebben. Okay. Want ja, Het is onvermijdelijk. Als
0: we met jou praten, dan gaat het over my tomorrow's... en over snelle toegang tot geneesmiddelen voor patiënten. Allemaal dingen die mij persoonlijk willen gaan aanspreken. Maar je zei in het begin wat anders. Als het over slimme zorg gaat, zou het ook moeten gaan hoe wij leven. Hoe we eten. Um, um, heb je daar zelf hele sterke beelden bij? Hè?
1: Nou... Ja, ik vind het altijd wel fascinerend als je gewoon kijkt naar onderzoeken die uitkomen over de rol van voeding in het preventie van bijvoorbeeld kanker of et cetera. En ja. de rol van beweging, hoeveel uh, dingen dat kan voorkomen en... Als je nu ook kijkt naar sommige programma's die diabetes type 2 gewoon feitelijk, nou, ik weet niet of het kunnen genezen, maar heel goed manageable kunnen houden door ja, gewoon die voedings... om of zo. Ja, hè? ja. Um, en dan denk ik van ja, dat is eigenlijk toch wel een stuk slimmer dan maar steeds van die geneesmiddelen te grijpen, die ook weer geld kosten en ja. ja, ook niet per se het beste zijn voor je lichaam, lijkt mij. Dus ik denk dat daar zoveel winst te behalen is. Nou is het wel zo, en dat begreep ik, begrijp ik van hele slimme mensen in het land... dat preventie of dit soort achtige programma's niet per se geld opleveren. Uh, dus het is niet zo dat het daardoor goedkoper wordt... maar je hebt wel langere, gezonde levensjaren. Dus mensen ja. zijn wel langer gewoon gezond... in de manier dat ze dingen kunnen doen. Ja. En dan hopen ze maar dat ze misschien langer gaan werken... waardoor ze iets langer belasting betalen. Dat is allemaal nog niet helemaal uitgedokterd. En dus... levensgeluk is natuurlijk ook van... De onschatbare waarde. Hè? Ja, exact.
0: exact. En, en dan, als we bang zijn voor een zorg in het feit dat mensen er langer kunnen bijdragen, bijvoorbeeld als verpleegkundige of als arts, ook van waarde. Exact. Ja. ja, ja. Het, is, het is wel zo met, met al die dingen rondom leefstijl. Het is zo ontzettend ingewikkeld om dat vanuit de overheid te bepalen. Sterker nog, als je dat te veel bepaalt, kan het heel eng worden. Hè? Iets van vrijheid van hoe je leven leidt, en wat je eet en wat je drinkt, is van enorme waarde. Maar wat je zou willen is dat natuurlijk mensen veel bewuster keuzes zouden maken. En op basis nog steeds zichzelf heel vrolijk voelen en zeggen: Ik eet lekker en ik vind bewegen leuk. En, en dat vraagstuk, hoe we daar wat mee doen. Nou, ik vind het zeker iets voor een volgende podcast. Maar als je daar nu een briljant idee voor hebt, nou, dan hoor dat ik het heel niet. Graag. Maar
1: ik hou zelf altijd van een beetje meer eerlijkheid in de dingen mm -hmm. vertellen hoe ze zijn. Bijvoorbeeld dat roken. Mm -hmm. Iedereen maakt er dan een heel groot issue van. Maar volgens mij geeft het meeste onderzoeken aan dat als je voor je veertigste stopt, mm -hmm. dat die dat weet je, de kans op longkanker en andere dingen toch al, nou, bijna nihil zijn. Ja. Uh, en dan denk ik, ja, dat, dat mag je ook best vertellen. En ja. die artsen zelf zijn kennelijk ook nog niet helemaal erover uit wat nou de rol van alcohol is. Ik bedoel, een cardioloog die kijkt naar het hart en die zegt, het kan geen kwaad. Maar ja, er zijn ook artsen die naar andere dingen kijken... en die hebben er weer een ja. heel ander beeld over. Ja. Dus daar is ook nog geen eensgezindheid over. Dus ja. als dat er niet eens is, dan kan je toch moeilijk verwachten... dat mensen gewoon in de samenleving wel weten... wat ze wel of niet zouden moeten doen, lijkt nee. mij. Maar nee. uh, anyway, nee. ik ben daar ook geen expert in. Nee. Maar leef je zelf heel gezond, vind je dat? Ingmar? Nou, ja, let je daarop? De, de laatste twee maanden um, geen alcohol, geen andere toestanden zoals roken. Dus ik hoop dat ik dat een tijdje ga volhouden. Nou ja, het is, uh, het is indrukwekkend.
0: <laughs> ik geef toe, de dry january heb ik ook uh, volbracht. Oh, zeker. Kijk dan. Ja, ja, dat is toch niet gek? Uh. Maar de
1: februari ben je alweer lekker bezig.
0: <laughs> met mate, hè? Met, mate. Okay, met mate. Dat is al een stuk beter dan te veel. Hè? Dus ja. dat, uh, ja, dat is zeker waar. Uh, nobody's perfect. Zijn het zijn allemaal uiteindelijk gewoon mensen. En dan keuzes maken blijft dan lastig, inderdaad. Ook als je weet dat de ene keuze verstandig is dan de ander. Uh, ja, nee, dat blijft puzzelen. Nou, en wie weet, uh, en sommige mensen hebben pech. Anderen maken hele verkeerde keuzes. En dat kan leiden dat je, dat je ziek wordt. En dan heb je wel degelijk geneesmiddelen nodig. Iets waar jij toch ook heel gepassioneerd mee bezig bent. Je werkt voor My Tomorrow's. Kun je eens uitleggen wat voor organisatie dat is?
1: Um, zeker. Ja, My Tomorrow's is opgericht door een, uh, door een meneer. Die heet Ronald Brus. En... Die, die weet best wel uh, veel van geneesmiddelenontwikkeling. Um, die heeft Crucel op, de, in ieder geval verkocht aan een grote farmaceut J&J... voor een paar miljard. Ja, Crucel was, echt een, was, een, was een Nederlandse farmagigant in, uh, in Leiden. Uh, Precies, ja. ja. Dat uh, vaccins ontwikkelde. Ja. Um, en zich ook nu bezig heeft gehouden met het Ebola-vaccin. Ongetwijfeld nu ook met het coronavirus. Ja. Um, dat weet ik niet. Het bedrijf bestaat nog onder andere naam. Hè, die, ja, het is nu J&J geworden. J &J. Ja. Um, en hij heeft zich ook... Uh, hij is medeoprichter van Galapagos, wat nu best wel een succesverhaal is, ook in Nederland, met Ronald ja. van der Stolpen. Mm -hmm. En je ziet ook bijvoorbeeld dat uh, onlangs het hele groeipakket van de ministers van Financiën en Economische Zaken. die waren ook langs geweest naar Galapagos als een van de weet je, pareltjes van de Nederlandse uh, biotech-industrie. Dus daar, daar, daar weet hij heel veel van, daar was hij ook uh, zeg maar, uh, bij betrokken. En op een gegeven moment uh, ja, had zijn vader zelf longkanker. En toen was hij op de hoogte gebracht door iemand van, uh, van een groot farmaceutisch bedrijf in de boord daar. En die zei van luister, we hebben een middel in onderzoek dat misschien best wel uh, goed zou kunnen werken bij jouw vader. Maar dat was een onderzoek, dus dat is best moeilijk om daar toegang tot te krijgen. Ja. Uh, dat heeft hij toen geprobeerd en dan kom je in een, ja, in een weerwar van regeltjes. En wie gaat het dan betalen uh, en hoe komt het daar dan, et cetera, et cetera. Nou, Uiteindelijk is het niet gelukt om het bij zijn vader te krijgen. We weten ook niet of het wel of niet aangeslagen was. Maar hij heeft toen wel zijn vader beloofd van dit klopt eigenlijk niet. En twee dingen kloppen niet. A, hoe kan het nou zijn dat ik wel weet dat er een medicijn in ontwikkeling is dat misschien mijn vader gaat redden. En waarom weten alle andere mensen met vaders met hetzelfde probleem dat niet. En B, als je het dan weet, waarom duurt het dan zo lang en is het zo ingewikkeld om, dat, om toegang daartoe te krijgen. Nou, toen heeft hij eigenlijk zijn vader beloofd van: Nou, dat ga ik proberen op te lossen via technologie. En uh, dat was zijn idee om dus een platform te bouwen. waarbij aan de ene kant alle medicijnen die ontwikkeling zijn, om die gewoon, nou, waar iedereen kan dat dan zien en toegang tot hebben qua informatie. Dus... Die kloof tussen wie het wel weet en niet weet, die is dan weg. En aan de andere kant de patiënten die het misschien nodig hebben. En als je die aan elkaar koppelt, wat niet veel anders is dan bijvoorbeeld een Spotify... waarbij artiesten gekoppeld worden aan consumenten en luisteraars... of een Uber waarbij je chauffeurs hebt aan mensen... is dit eigenlijk medicijnenontwikkeling en patiënten die het echt heel hard nodig hebben. Dat is de kern en dat is eigenlijk wat Tomorrow doet.
0: Dat is een dat is ook een beroemde film erover geweest. Of heeft patiënten die uh, in de jaren tachtig zeiden van: Hey, er lopen studies. Ik zie daar, ik hoor over hele goede resultaten. Geef mij dat middel en ja, ik wil het, klopt, het nu. Ja. En hier heb je geld, maar ik wil meedoen.
1: Klopt, ja. ja dit Heel is herkenbaar, toch? Ja, nee, dat is helemaal waar. Uh, leuk dat je dat zegt. Nee, de Dallas Buyers Club is dat jaar. en die heeft ook nog een Oscar oh, ja. gewonnen ja. met uh, Matthew McConaughey. Ja. En dat ging inderdaad over die hele aids-epidemie in de jaren tachtig, waarbij er medicijnen ontwikkeling waren, maar Waarbij de overheid zegt: van ja, jullie mogen daar nog geen toegang tot hebben, want het is in ontwikkeling. Ja. Waarbij de patiënten zeiden: van ja, dat is allemaal wel leuk en aardig, maar ik ga dood, dus uh, ik wil het nu. Nou, en dat is wel heel heftig geworden toen. En die patiëntenbeweging heeft uiteindelijk ook geleid... tot heel veel wetgeving over de hele wereld, ook in Nederland. Waarbij het in ieder geval geregeld is... dat patiënten toch wel een zekere mate van zelfbeschikkingsrecht hebben. Waarbij de wet dus dan zegt, um, je mag uh, er toegang toe hebben... als je arts het daarmee eens is. En de overheid vindt het ook een goed idee. Dus er wordt wel een check gedaan op hoe veilig het is. Um, maar het stokt toch een beetje vaak bij, um, dan mag je het wel hebben... Maar wie gaat het dan betalen? Ja. En nou ja, zoals jij weet, uh, in de meeste westerse landen uh, betaalt de overheid of je verzekeraar daarvoor. En dit zit daar niet in, bij heel veel landen.
0: Nee, want het is nog niet op de markt officieel. Exact. Het is in onderzoek. Laten we daar eens op, op focus: hè, dat, dat onderzoek. Ja. Dan we, en als we dat hebben verteld, dan kunnen we misschien ook heel goed vertellen wat je bij My Tomorrow's anders doet of anders ja. zou willen. Mijn broer, hij leeft helaas niet meer, overleden aan kanker. Hij heeft zelf wel aan twee van die medicijnen onderzoeken mee kunnen doen, okay. maar die werd geboren in 1969. Ja. En ik weet nog, mijn moeder, haar leven lang bang is geweest dat hij de effecten zou hebben van het feit dat zij een toen berucht geneesmiddel had gebruikt, dat heette Softenon, ja. een slaapmiddel. Ja. En het soft non nonschandaal dat was het schandaal... dat heel veel zwangere vrouwen en anderen destijds een slaapmiddel kregen... waarvan iedereen dacht, dat is veilig, of in ieder geval... en achteraf bleek dat het heel slecht getest was... en dat het vooral op ongeboren kinderen... en die daarna wel geboren worden... afschuwelijke verminkingen tot gevolg zou kunnen hebben. Ja. En ik heb zelf al het idee gehad, sinds het soft non nonschandaal dat alle regels heel straks zijn aangetrokken. Er wordt gezegd, wij moeten zeker weten... nieuwe geneesmiddelen zijn in drie fasen door en door getest. We moeten absoluut zeker weten dat ze veilig zijn... Ja. Want anders willen we niet dat patiënten daaraan worden blootgesteld. Dus dat is, en eigenlijk is dat voor slaapmiddelen ook wel logisch. Hè? Ja. Low impact disease zou je kunnen zeggen. Hè? Niet een hele grote impact op je leven. En, um, uh, en met misschien wel enorme gevolgen. Aan de andere kant, heb ik een jaren als... Nou, ik heb bij mijn eigen broer gezien dat hij op de deur klopt en zei... Joh, ik, heb, ik heb kanker, ik ga dood. Doe mij, doe mij die middelen. Ook al is het nog in onderzoek. Ik wil dat. Ja. En het gaat om leven en dood of er is niks anders... dat patiënten dan zeggen... Ja, allemaal leuk en aardig dat het heel veilig is... maar wat is, heb ik eraan een heel veilig middel als ik toch doodga? Ja. Zo hard is het soms. Ja. En, en in dat speelveld dat je zegt... ja, het moet veilig zijn... maar patiënten staan ook op de deur te bonken... en als er
1: voldoende aanwijzingen zijn, geef ze toegang... Daar, daar zit my tomorrows, toch? Klopt, ja, precies. Daar zitten wij. Um, en het is ook een heel lastig ethisch vraagstuk. Hè? Want mm -hmm. wij praten natuurlijk heel veel met artsen. En uh, kijk, de arts moet ook de afweging maken... samen met de patiënt. Is het het wel waard... Uh, om potentiële bijwerkingen dan te ervaren... Ja. versus van kan je misschien nog een paar maanden... in ja, iets betere gezondheid leven. Hè? Dus ja. die afweging moet altijd gemaakt worden. En die is ook heel moeilijk. Maar wij vinden wel, en dat zie je ook in Amerika nu... daar is een hele trend, dat heet dan de Right-to-Try-beweging... Ja. waarbij toch wel het gedachtegoed is van de patiënt en de mens... is slim genoeg om samen met de arts die afweging te maken. Uh, en vaak zie je toch dat de arts Een beetje toch in de stoel van de patiënt en toch een beetje het vaderlijke of moederlijke figuur is van wij weten het beter en patiënt luister nou maar naar ons. En ja, dat ik denk dat dat nou wel een beetje aan het echt kantelen is. Mm -hmm. um, dus we zitten op dat speelveld en wij geloven echt... dat het recht uiteindelijk is bij de patiënt uh, wel samen met de arts. Maar als het echt puntje bij paaltje komt... dan vinden wij dat de patiënt dat moet uh, mogen bepalen.
0: Dus als nu van het My Tomorrow's aan de touwtjes wordt getrokken... in de wereld van de nieuwe geneesmiddelen. Ja. Uh, wat zou er dan in Nederland anders gaan dan nu? Nou,
1: um, kijk, op zich kan het nu ook al allemaal. Hè? Dus um, in Nederland mag je als patiënt gewoon met jouw arts, als je uh, terminaal ziek bent... en er zijn geen alternatieven aanwezig... mag jij uh, gewoon een, een medicijn krijgen dat in onderzoek is. Dus dan mag je als arts en patiënt samen... doe je een verzoek bij de inspectie. Als die dat goedkeurt, dan kan je een verzoek doen bij de fabrikant... en dan kan jij vragen om dat uh, te krijgen.
0: Ja. Dus, en als dat lukt, is er voor jou geen winst met bij, bij het My Tomorrow's?
1: Model. Nou, dat, maar dat, dat kan ook via My Tomorrow's nog steeds. Dus dat is okay. prima. Uh, en dan kijkt de overheid altijd van: is er een clinical trial? Een onderzoek nog nu gaande waar je dan in zou kunnen gaan om dat middel te krijgen? Want dat hebben we natuurlijk het liefste. Een clinical trial dat is, dat is een onderzoeksetting met, met met patiënten, echte
0: patiënten, waar artsen zeggen samen met de fabrikant, we gaan, een, we gaan dit middel gaan we testen. En dan meestal de enige, maar je weet niet zeker of je het middel krijgt dan. En dan krijg je het ofwel, of je krijgt een
1: placebo. Dat is het... Ja, er zijn heel veel verschillende soorten onderzoeksmethodes tegenwoordig. Maar inderdaad, je krijgt of het middel dat in onderzoek is, mm -hmm. of je krijgt dat heet dan het standard treatment of care. Dus zeg maar het standaard behandelingsprotocol, wat niet per se altijd placebo is, maar kan. Ja. Um, en als die onderzoeken gaande zijn... is het natuurlijk het beste dat je gewoon daarin gaat. Want dan krijg je ook de data... en dan is dat allemaal vrij fijn, ook voor de fabrikant. Ja. Maar wat je nou ziet is dat in 95% van de gevallen dat patiënten niet in zo'n onderzoek kunnen komen. En dat kan dan te maken hebben, het onderzoek is in Amerika en jij woont in Leiden. Of het is misschien dat jij 45 bent en de inclusiecriteria zoals dat heet van waar moet je aan voldoen om erin te komen is. Je bent 45 maar je moet jonger dan 40 zijn, et cetera, et cetera. Ja, ja, ja. Er zijn heel veel redenen waarom je er niet in komt en dan heb je early access, zoals dat heet. Uh, en, en ja en da daar focussen wij dan op. En dan gaan wij proberen te kijken... Van, wil die fabrikant dat inderdaad dan leveren. Ja. Nou, Grote fabrikanten zie je eigenlijk in toenemende mate... die doen dit wel. Uh, nog mm -hmm. niet zoveel als je zou hopen... maar die kunnen dat ook wel veroorloven... omdat ze groot zijn en best kapitaalkrachtig. Maar de kleinere fabrikanten... Ja, die kunnen dat niet altijd zelf uit eigen zak betalen. Want nee. sommige medicijnen zijn echt serieus heel erg duur om te produceren. Alleen al de productiekosten daarvan. En dat is heel jammer. Um, want ja, dan kom je weer eens dus op dat vergoedingsdossier. Wie gaat dat dan betalen? Ja. En,
0: en, ja want, want we hebben het nog steeds over potentiële genees, geneesmiddelen. Ze zijn niet op de markt. Precies. Er zijn aanwijzingen dat zouden kunnen werken. Precies. ze zijn nog in onderzoek. Ja. En op het moment dat een grote fabrikant zegt... ik stel het ook ter beschikking alvast aan andere patiënten. Mag niet altijd, maar onder zonder voorwaarden kan dat. Prima als het zelf betalen. Maar je ziet ook steeds vaker juist kleine biotechbedrijfjes... met dit soort innovaties komen. En die hebben de, de zakken niet diep genoeg om zeg maar, dit al weg te kunnen geven... voordat het op de markt is. En dan wordt het spannend. Precies. En, en, dan, en dan, dan ben jij iemand die zegt, ik lobby ervoor... dat, dat, dat patiënten die daar toch baat van zouden kunnen hebben toegang krijgen op deze middelen en dat overheden dan alvast een deel van de kosten
1: betalen. Precies, en daar is natuurlijk wel de crux. En dat is wel interessant op zich... want als je dat nou op een slimme manier zou doen als overheid of verzekeraar... dan is het misschien wel mogelijk zelfs om A, die patiënten zo vroeg mogelijk te behandelen die het echt nodig hebben... En B, daar data uit te halen van patiënten die eigenlijk buiten die trial vallen, maar wel heel waardevol zijn qua data. En B, dat dan misschien die geneesmiddelenprijzen gaan dalen, wat nu best wel een heikel punt is in de politiek. En dat komt Puur en alleen omdat er dan meer competitie gaat ontstaan. En om dat even heel simpel uit te leggen. Als ja, je kijkt...
0: zegt, als je, als je eerder betaalt, ja. dan wordt het uiteindelijk goedkoper. Ja. Nou, dat vinden we interessant. Dat ja. klinkt
1: als slimme zorgen, daar wil ik meer ja. van weten. Nee, precies. Het is, eigenlijk is het vrij simpel. Als je kijkt nu van alle onderzoeken die gaande zijn... is meer dan 70% wordt gedaan door bedrijven... die een omzet hebben van minder dan 1 miljard. Dat klinkt als een heleboel geld... maar in de pharma-wereld zijn dat eigenlijk de hele kleine spelertjes. Ja. Um, maar als je dan kijkt van al dat onderzoek dat gaande is, wie heeft nou eigenlijk de marktmacht? Dus hoeveel bedrijven zijn er nou in de wereld die die medicijnen echt dan verkopen aan patiënten? Dan zie je dat de grootste tien biotech bedrijven meer dan 70% marktaandeel hebben. Mm -hmm. Dus wat je dan ziet is, hè, er zijn heel veel kleine bedrijven met onderzoek, maar heel weinig bedrijven die het uiteindelijk op de markt brengen. Nou, daar... Vinden wij, kan je wat aan doen. Want mm -hmm. ja die tien grote spelers die op de markt zijn... die zijn niet echt met elkaar aan het concurreren. Dus die prijzen gaan ook niet omlaag. Wij geloven dat prijzen alleen maar omlaag gaan als je gaat concurreren. Want anders ja, dan blijft het een beetje geknoeien met regeltjes. En er verzinnen mensen weer wat op waardoor die regeltjes weer anders moeten. En zo blijf ja. je maar gaan. Gewoon meer aanbod zodat er concurrentie komt. En dat kan. Alleen nu zeggen die kleine bedrijfjes... Ja, ik kan niet die laatste fase van geneesmiddelenonderzoek betalen. Zoals jij zelf al aangaf, er zijn mm -hmm. verschillende fases. Ja. Die laatste fase van het onderzoek, dat dan fase drie heet... die is zo ontzettend duur... dat die kleine bedrijven dat niet kunnen betalen. Dus die worden dan overgekocht door de grotere, mm -hmm. waardoor die grotere dus weer met z'n tienen dan de marktmacht uit hebben feitelijk. En wij zeggen: overheid, help nou die kleinere bedrijven door een vergoeding te geven voor al die patiënten die eigenlijk gewoon een behandeling krijgen, want ja, die patiënten krijgen dat medicijn, worden behandeld. Ja. Dus het is best wel raar dat je dan dat niet vergoedt. Dat moet dan maar allemaal gratis. Dus betaal dat nou, dan hebben die kleinere bedrijven zowel een inkomensstroom waardoor ze onafhankelijk zouden kunnen blijven. En als overheid kan je dan twee dingen zeggen. Ik wil graag een prijsafspraak maken met jou... want je bent nog niet op de markt. Dus laten wij dat even slim doen. En dat mm -hmm. kan. Daar zijn die bedrijven ook toe bereid. Dan ben je een soort mede-investeerder in Precies. een kleine bedrijf. Ja. Exact. Um, en je kan dan ook zeggen... ik wil afspraken over die data hebben. Want wat je nu ziet is... die data die wordt gedaan in clinical trials die hoeft niet allemaal per se helemaal publiekelijk gemaakt te worden. En het is ook altijd maar de vraag hoe... Het wordt wordt gepubliceerd uiteindelijk. Het een... wordt een... allemaal wel gepubliceerd. En ik bedoel, theoretisch en op papier klopt het allemaal. Mm -hmm. um, maar we zien nu in toenemende mate... en niet alleen wij, maar ook de baas van uh, het Europese medicijnsagentschap... dat naar Nederland komt, de EMA. Ja, ja. Zelfs de baas daarvan, meneer Guido Razi, heeft in een stuk geschreven... we moeten meer data hebben dan dat traditionele fase 1, 2, 3 onderzoek. En waarom zegt hij dat omdat we gewoon zien dat de helft van de uh, middelen voor kanker bijvoorbeeld eigenlijk niks doen voor patiënten. Ze, worden, mm -hmm. ze leveren er niet langer door en ze hebben ook geen betere kwaliteit van leven. Maar het zijn wel middelen die gewoon op de markt zijn, waar ja. de verzekeraars gewoon vergoeden. En 50% is wel heel erg veel, vind ik. Ja. Um, dus er is echt Je zou kunnen zeggen dat er is ook concurrentie is, op zich voor de prijzen misschien nog goed. Uh, dat, dat de helft
0: niet werkt. Uh, nee, niet werken is heel, heel erg. Maar dat het, als het even goed is... maar goedkoper dan de standard of care op dat moment... zou dat kaap prijsvorming dan nog
1: Ja, nee, zeker. Ik wil wij zeggen, gewoon, er moeten gewoon meerdere medicijnen... die ongeveer hetzelfde doen. Dat lijkt mij een goed idee. Ja. Ik bedoel, heel veel mensen zeggen dan... ja, dat zijn MeToo's en dat is een slecht idee. Maar mm. als je die niet hebt, hoe gaat de prijs dan überhaupt omlaag? Ja. Um, dus als... Maar je hebt hiervoor middelen waar echt helemaal geen toegevoegde waarde aan zit. of, of nauwelijks. Ja, precies. Ja. En maar, maar wel de bijwerkingen hebben. Ja. Um, en, en we hebben ja. echt wel hele forse prijskaartjes. hebben. Ja. En dan zeggen wij, pak dan ook die data mee van buiten die klinische groep, feitelijk wat MyTomorrows doet, dus die patiënten die niet in zo'n trial komen, wel het medicijn krijgen, pak nou de data daarvan en deel dat openlijk met de hele wereld. Sterker nog, als de overheid van Nederland zou zeggen wij gaan ervoor betalen, vinden wij dat zij de eigenaar van die data zijn. En dan kunnen zij zelf bepalen wat ze daarmee doen.
0: zo op die data terug. En de openheid daarvan. Hè? Want ja. dat, is ook, dat is ook populair. Is maatschappelijk ook niet, niet, dat bedoel ik niet uh, populair in die zin van het denken makkelijk over. Maar dat is ook echt iets wat maatschappelijk leeft. Mensen zeggen ik wil toegang hebben. Ik wil het zien. Ik wil het zelf kunnen beleven. Ik wil het kunnen analyseren. Ja. en Dat niet, moet niet schimmig zijn. Ja. Maar zullen eens kijken naar de, naar de patiënten waar dit om gaat. omdat mensen vaak niet beseffen. Dat als je zo'n klassieke, klassieke medicijnenonderzoek. Dat wordt gedaan op... Uh, mensen die, nou ja, zoals destijds mijn broer, die was ja. 35 jaar, en man. En had voor de rest geen andere aandoeningen. Ja. Dat, is de ideale, dat is de ideale trial patiënt, zegt ze dan. Die is niet comorbide, heeft geen andere aandoeningen. Menstrueert niet. Uh, dus je kunt heel sec wetenschappelijk kijken wat een middel in zo'n patiënt doet. Ja. Dus dat is in die zin wetenschappelijk heel interessant. Maar dan de echte praktijk. Ja. Ik kan me nog herinneren dat ik als Tweede Kamerlid... op werkbezoek was bij het UMC in Utrecht. Sprak met een professor op het gebied van darmkanker. En die stelde mij de gewetensvraag... Arno, hoe oud denk jij dat mijn gemiddelde patiënt is? En toen ging ik even rekenen. Mijn broer overleed aan kanker toen hij 36 was. Mijn vader overleed aan kanker toen hij 66 was. Ik denk het zal er wel tussenin zitten. 53 jaar. Ja. Dan zat ik toch 20 jaar te laag. Ja. Gemiddelde patiënt was 73 jaar. En... Als de gemiddelde patiënt 73 jaar is, zijn heel veel patiënten heel veel ouder. Ja. Sowieso is de helft vrouw. Uh, allemaal aspecten en, en mensen van die leeftijd zijn ook over het algemeen niet kerngezond. Die hebben wel eens wat. Ja. Die hebben diabetes, hartfalen, last van, uh, van hun gewrichten, slikken ongetwijfeld medicijn. Dus we voldoen allemaal niet aan die standaard patiënt. Nee. Dus we baseren ons volledig op een standaard patiënt die ja. in de praktijk
1: bijna niet voorkomt. Ja. Is dat da en, en dus die, die groep patiënten die je zou willen bedienen, is heel groot. Ja. En dat is, ik bedoel, je slaat de spijker echt op zijn kop, ja. We gaan ervan uit dat als we eenmaal klaar zijn met al die fases van onderzoek... Mm -hmm. dat we dan zekerheid hebben dat het medicijn werkt in de grotere groep van de bevolking. Want we geven ja. het dan aan iedereen die het wil, ja. feitelijk. Hè? Ja. Um, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. En wat jij eerder zei over dat softe non-medicijn... Uh, ja dat zou vandaag ook nog kunnen gebeuren. Want we mogen niet onderzoeken op zwangere vrouwen. Dus nee. dat kan nu nog steeds. En wat wij dus ook zeggen is, laten we nou een beetje slim zijn. Laten we die populatie nou breder doen. En laten we dat dan beginnen met de mensen die echt... Nou, terminaal zijn, het zelf willen proberen... de artsen dat ook willen. Laten we daar dan beginnen om daar die data alvast van te pakken... en dat echt publiekelijk te maken. Mm -hmm. Want uiteindelijk denk ik dat we daar toch een beetje heen zullen moeten gaan... om een veel eerlijker beeld te krijgen van de effectiviteit van een medicijn. Ja. En we hebben de technologische mogelijkheden nu ervoor... we kunnen echt zoveel met gezondheids met, met bepaalde, bepaalde wearables, sensoren, met internet. Het is ongelooflijk. En dat doen we eigenlijk veel te weinig... Om te zeggen niet eigenlijk.
0: Oké, okay, dus met, maar met, met al die slimme devices... zou je dus ook zelf als patiënt kunnen participeren... in die hele data-analyse. Je kunt ook weer data terugleveren aan zo'n model. Dat je Zeker. Zegt, ja, ik heb allemaal, allemaal data uit mijn ik, ik heb smartwatch. En die meet mijn, mijn hartslag. Ik, ik weeg mij nog een keer. Die weegt mijn bloeddruk uh, desnoods. En dat geef ik allemaal terug... Zullen we kunnen veel meer en veel meer verrijkte data krijgen... over wat een geneesmiddel met mij doet... dan op dit moment het
1: geval is. Zeker, dat is zeker waar. Kijk, Wij hebben natuurlijk wel over terminale patiënten. Dus er zijn ook mensen met hele ernstige vormen van kanker... of in een vergevormd ja, okay. stadium. Ja. Dus dan moet je ook echt wel bloedonderzoek hebben. Maar uh -huh. je, wij mogen alleen maar dit soort medicijnen leveren... Uh, in een cohort setting, dus met meerdere mensen... als ze gewoon in de normale standard of care beweging zouden zijn. Dat betekent dus uh -huh. dat zo'n patiënt nog steeds... gewoon zijn bloed mag worden opgenomen. Maar ze mogen niet extra dingen doen. Mm -hmm. Maar hoe een patiënt normaal wordt behandeld, is meer dan voldoende om daar data uit te trekken. Oké, okay. Dus je hebt al die extra's niet eens nodig? Dat is, dus maar... ja, dat is wel heel goed om te doen, hè? want het ja, okay. geeft weer extra data. Dus het lijkt me ja. heel verstandig, want dat geeft heus wel bepaalde inzichten, vooral over moeheid. Hè? Mm. Want de quality of life van een kankerpatiënt, ja. Uh, ja, dat heeft ook echt te maken. Heb je energie, kan je nog je eten binnenhouden, heb je trek, kan je nog, nou, weet ik veel, bewijs van spreken, liefdebedrijven, dat soort dingen dat zijn natuurlijk hartstikke belangrijk. Dat is allemaal en... niet klinisch. Nee, dat nee. is allemaal niet klinisch. En nee. dat kan je echt wel uh, Dingen data uithalen van wearables,
0: ja, ja, precies. En dus heb je als je dit zou kunnen doen, grote groepen aan patiënten veel meer informatie dan nu, ja. En dat zijn ook echte patiënten, dan, ja. En dat, dat 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 is weer terug. je he. hebt je hebt de, de standaard patiënt die in de trial zit, ja. En je hebt de dat, dat zijn ook echte patiënten, zeker, maar dat is een heel kleine selectie. En je hebt de echte patiënt uit de praktijk, ja. En als je wat we nu heel vaak ook zien, is dat een, dat een middel dan wel al die fase heeft doorlopen. De fase gehad. En dan is het goedgekeurd door de Europese Managing Agency, de EMA. Ja. Dus dan zou het in principe in Nederland op de markt mogen. Ja. Maar dan gaat de vraag over gaan we het vergoeden. En dan komt het zorginstituut. En die kijkt dan naar de dossiers. Ja. En wat zeggen ze dan vaak? Ja, nou, geen idee wat het in de praktijk doet. Ja. Oké. Okay. En dan, en, en, en dan gaan we alsnog een datamodel opzetten. En dan gaan we eerst maar voorlopig toelaten. En dan gaan we op echte patiënten. Maar dan moeten we al wel betalen wel de volle prijs. Gaan we kijken. Van doet het nou wel, wat doet het nou niet wat? Waardoor er in de praktijk heel veel vertraging zit ook om de middelen naar de praktijk te doen. Zouden jouw datamodellen kunnen helpen om dat vraagstuk dat je zegt, als we we naar de markt zijn, dan weten
1: we ook echt voor welke patiënt dit middel het juiste is. Kun je, zou dat helpen? Ja, ik denk dat dit ook het model van de toekomst is. En ik zeg niet dat My Tomorrow's uh, degene is... die dan dat hele, dat die hele verandering gaat teweeg brengen. Maar je ziet bij de FDA in Amerika... en die lopen echt wat voor op Europa... die hebben daar hele programma's al opgezet... om die real world data, zoals dat heet... dus de data bij echte patiënten in de echte wereld... om dat te stimuleren en ook om dat mee te nemen... in hun besluiten van wel of niet goedkeuring. Dus je ziet in toenemende mate... dat dit soort data echt ontzettend gewaardeerd wordt... en ook belangrijker wordt voor je nou, toelating tot de markt. Dat is dan de EMA, zoals je zei, of de Amerikaanse autoriteit. Maar ook voor het vergoedingsdossier zelf. Zoals je zei, het Zorginstituut en de Verzekeraars. Mm -hmm. Dus we gaan hierheen. De vraag is gewoon hoe snel en wie gaat dat doen. Oké. Okay. Want als het zo overduidelijk
0: is dat het deze kant op gaat. Waarom gaat het dan zo moeilijk en zo traag? Nou ja, of gaat het niet moeilijk en traag, ben ik te negatief. En Dan ga je mij nu overtuigen dat het anders is. Nou,
1: Ik zou je heel graag <laughs> willen overtuigen. Want ja. Ik denk inderdaad <laughs> dat het heel erg moeilijk en nog steeds traag gaat. En ik denk dat dat met heel veel dingen te maken heeft. Mm -hmm. um, dat is niet één speler per se. Ik denk dat artsen het uh, ook niet per se gewend zijn. Die zijn natuurlijk ook gewend van randomized clinical trial, trials. Dat hele ingewikkelde laatste fase ding. Ja. Ik denk ook dat... Uh, farmaceuten zelf uh, dit erg prettig vinden. Met name de grotere farmaceuten. Want... Het huidige stem, bedoel je? Ja, want je mm -hmm. moet je natuurlijk wel realiseren... Die, die, als je een grote speler bent... en ik ben helemaal niet anti-Big Pharma... want ik nee. bedoel, ik begrijp, er zijn gewoon bedrijven die ook hun best doen... maar als jij de markt uh, nu beheerst... dan heb je toch helemaal geen zin... dat kleinere spelers ook op die markt kunnen komen... zonder dat jij daar eerst een soort gatekeeper voor bent. Dus nee. die zitten niet per se van... laten we dat eens even heel snel gaan doen... En als ik heel eerlijk ben, als je naar de ziekenhuizen kijkt, ik, ik ben ook weer niet anti-academische ziekenhuizen, want die doen hartstikke mooie dingen, maar die krijgen best veel geld voor elke patiënt die ze in een clinical trial mogen plaatsen. Ja. Die krijgen er soms wel een ton per patiënt voor. Ja, in ons systeem zou je daar veel minder van nodig hebben. Dus die inkomensstromen voor de ziekenhuizen zelf gaat dan veranderen. Er gaat zoveel veranderen. En ja, je weet dat verandering is nou niet iets waar de mens altijd om staat te springen in zijn algemeenheid. <laughs> nou ja, ten, ten, tenzij het ten goede
0: is. Maar zoals in gezondheidszorg altijd zo is, er komen heel veel belangen bij elkaar... die allemaal gerechtvaardigd zijn, maar die niet altijd... Nou ja, als je, als je vooruit wil komen, dan schuurt het over het algemeen even. En wie neemt dan de pijn? Want diezelfde arts die in die academische setting denkt, blij is met de clinical trial... zou tegelijkertijd ook wel heel graag andere patiënten, die die nu niet kan helpen wel degelijk iets willen kunnen geven. Hè? Dus daar zit best een incentive. Ook die grote farmaceutische bedrijven... worstelen toch ook wel met het vraagstuk... dat ondanks ook als ze we wel dan eindelijk op de markt zijn... dan weer in zo'n heel traject komen... met voorlopige toelating en dan weer gedoe... en dan misschien toch geen toelating. Noem maar op, heel veel vertraging. En dat, dat tast ook het verdienmodel aan. Dus er zit ook alweer kansen, Maar het is heel moeilijk om die bestaande patronen te doorbreken. Om het voor elkaar
1: te krijgen. Ja, en je moet het ook zo zien. Die grotere bedrijven hebben natuurlijk gewoon een berekening gemaakt. Welke prijs ze vragen. Dus hoe mm. langer het duurt. Mm. In Nederland las ik toevallig vandaag weer een stuk in de krant over dat het... Uh, heel lang duurt qua sluis. Hè. Dat heet dan een periode dat een duur medicijn nog niet op de markt mag komen. Er nee, wordt er onderhandeld over de prijs. Precies. Ja. Nou, dat duurt dan ongeveer een jaar, laten we zeggen. En ja, dat heeft de fabrikant gewoon meegerekend in zijn prijs. Want ja. voordat hij dan geld terug kan verdienen op zijn investeringen. Ja, dat kost ook allemaal geld. Dus ja. die prijzen worden alleen maar duurder hierdoor. Dus dit lost niet echt wat op qua prijszetting. En patiënten moeten langer wachten. Dus het is eigenlijk een heel ouderwets denkend model wat we nu hebben.
0: Even terug naar jouw wat modernere model. Ja. Dat je zegt, joh, um, uh, vanaf, vanaf die derde. Fase van het onderzoek, die drie fasen waarin geneesmiddelen worden onderzocht. Nou, laat we dat er even parkeren. Wat gebeurt
1: er in die drie fasen in? Maar zou je dat dus in normale mensstal kunnen uitleggen? Zeker, ja. In het, je hebt de pre-klinische pre fase, heet dat. En dat is eigenlijk wat met name de academische centra voor een groot gedeelte doen. En dan kijken ze gewoon in een setting van wat gebeurt er dan met molecuultjes... En hoe kunnen we dat nou allemaal aan elkaar schroeven? En wat doet het überhaupt? Mm -hmm. Dan gaat het ook vaak getest op muizen of andere dieren. Mm -hmm. En als ze denken van, nou, dit lijkt wel iets te kunnen zijn. Dan gaan ze aan de autoriteiten vragen mogen wij dit op mensen proberen. Nou, mm -hmm. dat is dan fase 1. Dat zijn een heel klein aantal mensen. Kijken ze gewoon van kan het lichaam dit aangaan? Gaan de mensen niet dood? Zijn en geen rare bijwerking aan? En dan weten ze nog niet of het echt werkt of okay, niet. Dat is de
0: fase, dat is fase 1, fase veiligheid.
1: En dan fase 2, dan gaat het een iets grotere groep worden. En dan willen ze eigenlijk bepalen... doet dit medicijn nou datgene wat we verwachten dat het zou moeten doen? Maar nog steeds op een kleine groep mensen... omdat ze het risico willen vermijden. Mm -hmm. Nou, als ze dan eigenlijk goede data hebben... en ze verwachten dat dat goed gaat werken... bij grotere groepen mensen... dan mm -hmm. kom je in de laatste fase. En dat heet daarna die fase 3. Waarbij ze heel veel mensen erin zetten... en dat dan vergelijken met standard of care... of een placebo. Ja. En als die goed is... en als ze daar de data oké okay is... dan gaat die naar de autoriteiten... en wordt die wel of niet op de markt toegelaten. Ja, en Dit is de gouden standaard van medicijnonderzoek. Hè? Al decennia lang...
0: Uh, misschien zelfs wel van voor maar de, de grenzen daarin zijn worden steeds strakker ja. bewaakt. Nou,
1: het Softanon is wel echt het eerste keer dat het echt begonnen is. Dat is ook de, zeg maar de EMA toen uh, opgericht. Dus nou, het was wel echt het eitpunt van... we gaan het nu zo doen. Ja. En ik hoor je ook niet zeggen, je moet daarmee stoppen.
0: Nee. Want dit is nog steeds wel de, zeg maar, de gouden standaard. Zeker. Die, die, die niet zomaar weg, maar je wilde wat naast zetten. Ja. En dan ga je zeggen, nou, we gaan eerder patiënten includeren... die niet in die standaardstudie ja. voldoen. Patiënten die dat zelf willen, zelf aangeven. Wel in een medische setting. En wat is nou in ons land nodig om dat op veel grotere schaal te gaan doen? Of laat ik het eens anders zeggen. Stel, jij wordt gevraagd om minister van Volksgezondheid te worden. En je denkt, weet je, laat ik het gewoon eens doen. Je hebt het lef. Maakt ook uit. Wat is dan het eerste wat je
1: zou doen om, 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 om dit model echt te kunnen bevorderen? Ja, nou nog één ding over die drie verschillende fases. Dus Wat wij zeggen als My Tomorrows is: na fase twee, weet je eigenlijk of het medicijn veilig is. Ja, oké. Okay. Ja. Dus dat is voor ons het allerbelangrijkste. Mm -hmm. Je weet alleen nog niet precies hoe goed het werkt. Mm -hmm. En dan zeggen wij ja. Voor die patiënten die dan geen alternatieven meer hebben en echt doodgaan. Ja. en zij willen dat proberen. ja, laat dat nou toe. Sta dat toe als overheid. Want dat is gewoon heel raar dat dat niet kan. Want in die derde fase komen ook heel veel patiënten erin. die mogen dat dan wel. Ja. En al die mensen die dan niet aan die criteria doen. die mogen dat dan niet. Ja, dat slaat nee, nergens. Omdat op. het niet veilig zou zijn. Precies, ja, dat nee. klopt niet. Dus mm -hmm. dat um, nog even gezegd hebben. Ik vind het serieus wel een beetje interessanter. hoe het hier in Nederland eraan toe gaat. Um, we hebben de EMA naar binnen gehaald, het medicijnsagentschap. die komen naar Amsterdam. Ja, die zitten er al. Hè, noemen ze wel een mooie
0: brexit buit. Die zaten in Londen, maar die komen nu naar, zijn exact. naar Amsterdam
1: gekomen. Dus die, die hebben we al binnen. Ja. Um, we zijn hartstikke trots op Galapagos en al die kleinere biotechs... die een beetje ontpoppen hier in Nederland. Uh, we willen ook een soort hub zijn qua data en technologie. Vinden we heel belangrijk in e-health. En we hebben ook dat internetknooppunt hier. Ja. Je ziet die ministers van Economische Zaken en Financiën zeggen... ja, groeisector, bla, bla, bla. En dan heb je minister van VWS die eigenlijk, um, en of het nou meneer Bruins is of mevrouw Schippers daarvoor, die heel hard tegendrukt naar die big pharma en een polariserende discussie aan het creëren is waarbij big pharma de slechterik is en de nou ja, rest de good guy. Mm -hmm. En dat is natuurlijk gewoon niet waar. De overheid en Big Pharma zitten samen in het systeem... wat ze allebei gecreëerd hebben. Ook met de artsen en de verzekeraars, et cetera. Mm -hmm. Dus als ik minister van VWS zou zijn, zou ik zeggen... nou, welk model zou nou al die partijen bij elkaar kunnen brengen? Nou, ik denk dat My Tomorrow's model dat zou kunnen doen. Maar mm -hmm. dan zeg ik ook niet van laten we dat gelijk dan volledig implementeren. Laten we daar dan nou gewoon een paar echt pilots mee doen. En dan wel serieuze pilots. Ja. Want wij hebben echt hele interessante voorstellen... waarbij je zowel patiënten die echt in nood zijn, zou kunnen helpen. En echt interessante data zou kunnen pakken... en significante prijsverlaging kan realiseren. dan hebben we het echt over honderden miljoenen schelen qua prijsuitgaven Ja, indrukwekkend. Dat is eigenlijk het eerste wat je zou doen. Die partijen bij elkaar
0: zetten. Kijken welk model kan werken. Even voorbij de grenzen kijken zoals we het standaard doen. En, 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 en daarna ook echt de daad bij het woord voegen.
1: Zeker. En toen ik hier heen kwam, moest ik nog herinneren, moest ik even denken aan een rapport van, uh, van een onderzoeksbureau hier in Nederland. Die hadden een onderzoek gedaan voor het uh, ministerie van VWS. Mm -hmm. um, en dat ging eigenlijk over van ja, uh, hoe zit het nou met die uh, modellen en welke werken nou heel erg goed? En wat moeten we daar nou eigenlijk mee? En ik ga even letterlijk iets uh, quote... En wat voor modellen bedoelen ze dan? ontwikkelen modellen? Ja, precies. Wat, okay. wat moeten we daar nou mee doen? En toen ik kwam er eigenlijk uit en staat letterlijk uh, in dat rapport. Nou, de Nederlandse overheid en het veld verwachten veel van nieuwe businessmodellen in geneesmiddelenontwikkeling. Dus dan mm -hmm. denk je dat is mooi, omdat het lijkt alsof het huidige systeem zich aan het einde van de levensduur bevindt. Nou, dat daar zou je ook je over. Ja, ja. Dat, weet je, dat is eigenlijk wel waar. Mm -hmm. uh, maar de partijen in het stelsel hebben geen belang om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Waarbij je dan denkt, oké okay, interessant, want. Alleen patiënten hebben een groot belang bij nieuwe businessmodellen. Dan denk ik, van dat is ook wel heel raar. Dus, en dan weer quote, is er weinig gebeurd op dit thema de afgelopen jaren. Mm -hmm. Ja, dan denk ik wel, dit is een beetje Kafkaeske cirkelredenatie. En zo gaan we er nooit komen. Dus mm -hmm. mijn advies, of als ik VWS-minister zou zijn, laten we dit gewoon gaan doen. We hebben artsen die dit heus wil ondersteunen. We hebben patiënten die het willen, verzekeraars die ook echt ook, uh, dit nou ja, een warm hart toedraag in de zin, let's try it. Ja. Ook het Zorginstituut en CBG waar wij mee praten... dus dat college van de beoordeling van geneesmiddelen... Mm -hmm. en het Zorginstituut die naar de prijs kijkt... die zeggen ook, laten we dit gewoon proberen. Um, dus eigenlijk staan alles zijn op groen, alleen... ja het probleem dan natuurlijk altijd is, ja, het past niet in een huidig modelletje of in een huidig regelkader of, ja. Nee, oké, okay, maar goed, de, de, we zijn op zoek naar slimme zorg. Ja. Slimme zorg
0: um, zal, heel, zal heel vaak betekenen dat je dingen moet veranderen, aanpassen. Dat bestaande kaders die heel lang hebben gewerkt en ook heel veel waarde opleveren, moet ook eerlijk over zijn. Misschien wel eens een aanpassing behoeven. Als er jouw ligt, gaan we dat op het gebied van geneesmiddelen zeker doen.
1: Ja, want het kan gewoon. Hè. Dus we hebben concreet uh, de gentherapieën die er aankomen. Het zijn dus echt hele complexe therapieën die echt een, zeg maar, op het genetische profiel van een patiënt iets veranderen... waardoor ze dan wel genezen of echt een heel stuk vooruit gaan. Die dingen kosten heel veel geld. De laatste kost 2 miljoen. Daar is ook heel veel hijzen aan de Nederlandse ja. media over geweest. Ja, dat zijn wel andere
0: middelen dan een middel wat je elke dag moet slikken. In principe is dat een eenmalige therapie. En het en de belofte is dan dat je iemand in principe zou moeten kunnen genezen daarmee.
1: Ja, en de vraag is hoe lang ben je genezen? Dat is gewoon een beetje onduidelijk. Maar ja. heel veelbelovend kost dan 2 miljoen per patiënt. Het laatste middel dat goed ja. gekeurd is hier in ja. Nederland. Wij hadden ook gewoon een voorstel... waarbij ook een gentherapie voor een hele kwetsbare groep... waar geen alternatieven waren. Waarbij we zeiden, van laten we nou gewoon een aantal patiënten doen. Data is van jouw overheid. En we geven jou een korting op die 2 miljoen. Echt significant. Ja. Sterker nog, we zeggen ook, als het dan goed gekeurd wordt... Dan blijft die prijs staan. Ja. Ja, en dat, dat, dat vind ik dat toch raar. Dat we dat niet met z'n allen gewoon willen en gaan proberen.
0: Ja, ja dus niet willen of, of, of onvoldoende willen. Of, te of niet voldoende druk achterzetten.
1: Ja, en ook Om... bang voor de toekomst. Hè, want misschien ja. als we dit dan ja tegen zeggen. Wat gebeurt er dan? Komen er dan meer? En hoe gaat het dan uitwerken? Ja, dat is allemaal wel een beetje vanuit angst redeneren. En ik ben toch wel iets meer vanuit... De... Positiviteit en mogelijkheden, denken. Oké, okay, ja. Oké. Okay. Hey, en dat,
0: en, en want, want, dat, maar mensen moeten moet ook niet vergeten: dit gaat niet echt alleen maar over kankerpatiënten. Nee, Het gaat zeker? bijvoorbeeld ook over mensen met stofwisselingsziekten, spieraandoeningen, ja. uh, hele nare
1: ziektebeelden. Ja. Al die waar, weesziektes zijn natuurlijk ja, heel veel. Die... Hele kleine indicatiegebieden. Ja. ja. Maar in ieder geval, jij geeft niet op. Nee, wij gaan zeker niet opgeven en. Um... Ja, ons bedrijf is best wel uh, aan het groeien. En ook in verschillende landen. Dus dit, dit, dit gaat niet weg. Dat is onmogelijk. Ik maak nog even, even iets anders.
0: Nog even los van alles rondom geneesmiddelen. Of misschien gaat het ook over geneesmiddelen. Onze luisteraars zouden ja. zelf ook een bijdrage kunnen leveren aan slimme zorg. Denk ik. Ik stel in ieder geval elke, elke gast die vraag. Wat zouden onze luisteraars dan zelf kunnen doen... om te zorgen dat wij geen zorg in vaart
1: krijgen? Ja, dat is echt een hele moeilijke vraag. En degene die dat weet... die is natuurlijk um, in één keer een van Nederland... op het uh, Ja, het dat zijn we nou had. op zoek. Naar ja. De goeroe van Nederland. Ja, nou, wat, waar, waar we eigenlijk ons gesprek mee begonnen... ik geloof echt wel ontzettend ook in dat uh, leefstijlgeneeskunde, Want dat is toch wel iets handiger... dan wat we uiteindelijk allemaal mensen maar volstoppen... met medicijnen, uh, wat ja. een beetje mijn uh, gebied is. Maar als het dan toch... Zover is de slimme zorg, denk ik, als patiënt zijnde um, is... Ik, ik zou het echt eigenlijk niet weten, Arno. Ik vind dit ook niet echt iets voor de patiënt om dan te gaan nadenken... hoe kan ik um, slimmer bezig zijn met mijn gezondheid om het goedkoper te maken of beter werkend. Ik, ik vind ja, als je dan patiënt bent... Dan moet je gewoon patiënt mogen zijn. Ja, en dan moet je gewoon geholpen worden. En dan moet iedereen meedenken met jou. Alleen ik geloof wel dat al die partijen... wel echt die patiënt centraal moeten zetten. En wat je nou zo vaak ziet is... dat die patiënt van het hokje naar de muur moet gaan. En dan denk ik van... waarom hebben we nog niet eens dat elektronisch patiëntendossier? Ja. Dus ik geloof slimme zorg... Over data gesproken. Ja, dus ja. ik geloof echt slimme zorg is veel meer data... veel meer technologie. Slimmer daarmee omgaan, dat moet toch kunnen. Je ziet ook andere landen dat. Doen. En als je dan patiënt zou zijn, zou ik niks anders doen dan daar steeds naar vragen en het gewoon gaan eisen. Want uiteindelijk komen veranderingen tot stand als de patiënt, consument, mens dit eist van zijn politici, maar ook van zijn artsen. Want alleen dan gaat er verandering komen, denk ik.
0: Dit was aflevering 3 van Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden een nieuwe podcastserie van Ventura. Abonneer je vooral op deze show via iTunes en Spotify... of jouw favoriete podcast-app... en voel je vrij om een review achter te laten. Je helpt de podcast daar enorm mee... en ik vind het zelf ook heel erg leuk om te lezen. Je mag mij ook mailen op podcast.ventura.com. Mijn naam is Arne Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.